0: Добрый день! Мы продолжаем наши занятия по книге Эзры. И сегодня, как и обещал на предыдущем уроке, мы должны разобрать тему присутствия или отсутствия. Я не, просто, я не ошибаюсь. Там вроде бы как тема быть отсутствия шхины, отсутствие Всевышнего в храме, но мы увидим, что есть комментаторы, которые не соглашаются с такой позицией. И, в общем-то, это не спор между комментаторами, а Разный подход или разный взгляд на то, что есть шхина или какие ее проявления бывают в нашей жизни. О том, как, как выглядела шхина или как, какое было ощущение в самые лучшие времена, когда весь мир, все человечество дошло до своего пика вместе с царем Соломоном, народом Израиля и возведением первого храма можно прочитать в книге Девера Ямим. Ямим, вторая часть, седьмая глава. Потому ну, что там сказано, когда закончил слово молиться, то огонь сошел с неба и поглотился сожжение жертвы, и слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господень, потому что наполнила слава Господня дом Господень. И все сыны Израилева, увидев, как огонь и слава Господня спустилась на дом, пали ниц, на помост и поклонились и слава словили Господа, ибо Он благ, ибо во веки милость Его. Вот мы видим, какое было проявление, почти материальное проявление ощущение, люди не могли находиться там, коины не могли находиться внутри Хейхаля, внутри строения Бейт Мигдаша. И, разумеется, всего этого не было во втором храме. Как произошло, что произошло перед разрушением первого храма? Как, куда, куда исчезла Шхина, и когда вместе с разрушением храма или ранее, гораздо раньше этого, говорят наши мудрецы в тратате Роши Шана. 31 лист Первая страница (кười) 10 массаот 10 путешествий Или передвижений совершила шхина Пока не удалилась на небеса Говорится там сначала Что она была над Капорет Капорет это крышка Ковчега Завета Железная Золотая крышка С Крувим С Капорет на Крувим С Крувим на Мифтан Мифтан это Мифтан Порог, то место, куда, где входят в святая святых. С мифтана в Хацер, то есть там, где стояла Минора, там, где стояли Шурхан и, и другие, и, и, что там было еще. Маленький золотой жертвенник, переносной для воскурений, то есть внутренняя часть. С Хацера она перемещалась на мизбеах, на жертвенник, то есть уже внешний жертвенник, который, на котором приносили жертвы. И, мы видим, как путь удаления шхины, покида, как шхина покидает храм, покидает народ Израиля. Из мизбеаха на гаг, с жертвенника она переместилась на крышу самого строения Бейта Микдаша. С гаг лехома из, из с крыши она переместилась на стену со стены в город Михомали Ир а с города вдруг мы видим, она возвращается на Гаг, вдруг вновь на крышу. То есть Шхина как бы не хочет покидать. Храм Шхина еще надеется на то, что евреи их евреи раскаются в своих грехах и не придется покидать. Храм не придется отдавать его на в руки врагов, что они его разрушили. И тем не менее, после этого вновь э, она покидает э, Гаг, и с Гага уходит в Мидбар, в пустыню. С крыши она покидает, уже перелет, э, перелетая через э, стену, она уходит в пустыню. И говорят наши мудрецы, есть спор в разных источниках, в Талмуде и в в в Талмуде говорится, что шесть месяцев ждала Шхина в пустыне, пока что не сказала. Пойду-ка я и вернусь на свое место, на небеса. Есть мнение, что три с половиной года в предисловии Мидраша Раба к, а к Мегилат Эйха, там говорится, что Шхина находилась три с половиной года в пустыне, пока не вернулась на небеса. Кто стал причиной того, что Шхина гораздо раньше, чем был разрушен сам храм, начала покидать это святое самое святое место на земле и центр нашей духовной жизни? Три царя. Как известно, после разделения разделения уже во времена царя Шломо, разделение государства Израиля на две две части, из двух колен, колена Иуды и колена Бениамина, одно государство с Иерусалимом в центре, и десять колен на севере страны, от центра и до, до северных границ Израиля. С того момента в Северном царстве фактически сразу перестали соблюдать Тору по причине того, что э, нечестивый царь решил создать, э, создать золотых тельцов, поставил их в разных местах на севере и на юге, и в Бейтеле и в, э, в Дании. И там э, туда ходили люди поклоняться, об этом говорится подробно в книге царей об этом рассказывается, рассказывается там, как было все продумано с точки зрения психологии, с точки зрения любви евреев к, к традиции, так вот как было все подстроено, все сделано очень стало похожим, то как, например, в нашем государстве здесь было, почему называется сионизм, сионистское государство, потому что евреи, те, которые создавали это государство, знали, что большинство или много евреев, которые сюда приедут, они или для того, чтобы привлечь евреев которые жили в Восточной Европе, которые были в основном религиозными евреями, чтобы привлечь их сюда, нужно какое-то название, нужно какое-то имя подобное, похожее, у каждого еврея было. В молитвеннике написано, и вот вернемся мы в Сион, приведу я вас в Сион. Ну, а поэтому и придумали название этому движению для того, чтобы привлечь евреев сюда. А, хотя, в общем-то, с, с Сионом особенно ничего немного общего у того, что происходит сегодня в светском государстве. Так и там подробно разбирается, как были придуманы праздники, как было все подставлено, как было все подстроено. И евреи очень быстро оставляют в Тору, евреи, десяти колен. И, в общем-то, там сразу же начинается и дала поклонство, и так это длилось практически до последних царей. Что же было в Иудее? В иудеях было положение гораздо лучше, и в большинстве своем цари были праведные, соблюдающие Тору и традицию, но и отличились там особенно нечестивые цари, их было тоже немало, и рассказывается о том, что три царя, в строке Сангедрин 103 лист, страница 2, рассказывается о том, как Ахав установил Песель, установил идола на ступеньках храма, а его уже последователь, в более позднее время Минаши он построил, самом, установил Песель идола в самом, в самом здании храма, и его сын Амон, он переплюнул всех, он поставил Святая святых. И сказал Всевышний, если так, то если у вас есть Аводазара, Авда если у вас, вы сюда устанавливаете какого-то идола, значит, мне здесь не место, мне здесь делать нечего. Поэтому Шхина покинула э, храмовую гору, покинула храм. Э, но так ли это было до конца? То есть, правильно ли так утверждать? что шхины на этой горе нету больше, нету там святости, нету эм, вообще никакого присутствия или проявления шхины. Эм, я не знаю, где это написано, то есть я слышал, где это написано, но я не видел это своими глазами, поэтому ответственность не несу, но ну, как-то я был в гостях в сан Мурхеры там, где жил когда-то Равицах Зильберзе Хронзех И как-то он угостил одного человека на субботу, и зашел еще к нему какой-то другой другой еврей, достойный в гости, и он сказал, ты знаешь, он пытался нас уговорить пойти вместе с ним к к отелю, было, по-моему, дождливо и холодно, в общем, и поздно хозяин не согласился, но тот... Среди доводов, тот человек, тот еврей, среди доводов, которые он приводил для того, чтобы сказать, вот, убедить нас, что, насколько это важно пойти например, в субботу к Котеле, он сказал, что Котель, вот так написано, взор, означает, почему, почему название Котель? Вот мы читали все время Хома, 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 вот здесь вот даже в ихборе, Роши Шана, который мы приводили где говорится о 10 путешествиях или 10 перемещений шхины, говорится, с гаг с крыши пере, перешла шхина ала хома, она ожидала на стене. Почему же вдруг единственное все то, что осталось от стены, ее вдруг называют не хома, а котель. Западная стена плача. Так, он говорит, что в книге Зора написано, что котель, ко, можно если разделить... Это, Слово 64 буквы, если его разделить Посередине, то получается Хаф-Вав Хаф-Вав, две буквы Хаф-Вав, это также в гемат, под Гемадр 26 Известно, что 26 это одно из Имен Всевышнего 26 букв, 72 букв говорит Вся Тора, это одно целое Огромное имя Всевышнего Есть много разных вариантов И разных проявлений Как он проявляется в нашем мире Имя, которое выражает его проявление Какое-то в этом мире Котель, хавав, 26-буквенное имя, никогда не удалится от этого теля. Тель, последние три буквы, это холм. Ну это он сказал, не знаю глазами своими не видел, написано, наверняка написано. Но мы еще попытаемся привести другие доказательства того, что... Шхина никогда не покидала храмовую гору, и она там сегодня находится. И не просто так мы ходим туда посмотреть, как на какой-то атар археологии, какой-то наш памятка, памятка истории. Не дай бог такого такое отношение. Мы туда ходим, потому что мы чувствуем, что усиляемся там, усиливаемся там, принимаем немножко, какой-то поднимаемся в духовности своей. И все люди там очень чувствуют подъем духа после молитвы, после посещения на праздники или кто, как, сколько у него, у него, получается у него ходить туда. Рассказывают, что к шлому Заман Ойрбаху однажды пришел. К Равшлома Ойрбаху был один из Гдоли во времена Равашаха, во времена Стайплера. К нему пришел... Рав Шлам Айрбах был приглашен в Байтваган, одну из очень хороших, лучших шхунот районов, религиозных районов Иерусалима. И там есть одна из известнейших ешив, старых и известных ешив Израиля, Ткольха Тора. Я молюсь, например, в Кирецефере, где я живу, я молюсь в синагоге, которая построена и создана выходцами то есть учениками выпускниками этой ешивы из разных поколений и вот равшла мазама пригласили туда быть рошей ешивой и однажды к нему пришел бахур ученик ишивы спросил равшламазамабаха вот я 30 дней не был возле Котеля. Есть известная Аллаха, что если ты закон, что если ты не, не, не видишь что-то, какое-то количество времени, нужно говорить благословение. Например, Не видел море 30 дней, а так нужно говорить а Туа Шемер, Океинумер Есть мнение, что говорят, что Я большое море, это океан, а не Средиземное море, и уж тем более не Азовское. Но кто Тот, кто не видел год своего друга, чуть ли не может говорить, там, и Тим», вот, ну и, соответственно, и тот, кто не был возле котеля, возле стены плача, больше 30 дней, или 30 дней, он должен делать крия, крия, рвать рубашку, поэтому есть многие, сегодня это не наш урок, не урок по Аллахе, какие есть трюки менять, продавать свою рубашку на время посещения кота или другому, мол, как я буду рвать рубашку, я же ее продал другому, а поменялся вот на какое-то время. или Некоторые одевают действительно старые рубахи, которые ну так еще прилично выглядят, но, в общем-то, не жалко ее порвать и э, делают настоящий разрыв, надрыв, как будто бы в в знак того, не как будто бы, а в знак того, что мы авелим, мы э, находимся в состоянии <coughs> траура по, как, по, по тому очень дорогому, что мы утратили. И вот он спросил, вот я, нужно ли, есть разные мнения, есть мнения облегчающие, что может быть и сегодня и ненужные, как-то можно обойти эту тему. Я Рабслав Мазаму тогда ответил этому парню, тот, кто живет в Иерусалиме и не ходит, целые 30 дней не посещает котель, тому крия, то есть разрыв одежды, уже не поможет. Так вот, есть стих, есть стих, в котором говорится «Вааю эйнай или би шам колаями». Стих из книги царей, те стихи, которых мы, в которых говорится о... О, о, о днях, тех светлых днях, когда храм начал, с, с, начал свою работу, когда Шломо запустил храм, была Хануката Байт. и Всевышний пообещал, что будут мои глаза, в, в Аю Эйнай, в Алибии, будут мои, мои глаза, глаза Всевышнего и сердце Всевышнего, колеями в этом месте все дни. Вот вам, пожалуйста, стих, который, из которого следует, что Всевышний обещал, что он не покинет эту гору. Как же мы читали из трактата Абудаза, трактата Рошашана, что Хришкина покинула народа Израиля, покинула прежде всего храмовую гору. Также из слов Корыша в предыдущих главах мы учили, Корыш говорил, Всевышний, который обитает в Иерусалиме, он тоже знал, что он говорил. А, правда, скажем, ну, хорошо, корыш для нас не авторитет. Но слова-то эти писали. Писал Эзра. Слова-то эти писал Нехемия. Потому что и книгу Эзра, и книгу Нехемия. Большую часть написал Нехемия. Он-то знал, что он говорит. Если он это написал, значит, он не видел правильным, не видел верным исправлять слова, неверно сказанные корышем. Так, например в книге Даниэля, в третьей главе рассказывается о том, когда ну, знаменитая история о Ханане, Мишеэле и Азаре, которые готовы были пойти на смерть ради того, чтобы не было даже опасения, что евреи служили все каким-то идолам. Там была поставлена в долине Дура огромная статуя, и э, статуя эта не представляла из себя идола, но выглядела как идол. Акт повиновения. Вот все, что требовал Новый от всех представителей всех народов, по три представителя от каждого порабощенного его им народа. И можно было, может быть, и поклониться. Потому что это, как знаете, в Киеве на Поклонной или какой-то там горе на, на Кручах, на Днепроме, такая ее называют, железная баба. Огромной высоты, метров 30, наверное, если не больше, из алюминия. И да, символ, символ победы над нацистской Германией во Второй мировой войне, память павшим героям. Ну, поклониться ей в, честь, в память из-за уважения к величию государства Вавилонского. Я уже перехожу обратно к... Этой статуи. Но три великих еврея: Ханане и Азария решили, что они готовы пойти на смерть и быть брошены, и сгореть за за Всевышнего, чтобы... Потому что другие могли, евреи в том числе, могли расценить этот поступок как все-таки поклонение статуи, Потому что на выходные царь во сне своим видел, что только голова будет золотая, которая олицетворяет Вавилон, а все остальное будет медная, бронзовое, медное-железное. И многие вообще, часть ног, часть пальцев были глиняные. Он все равно, как бы вопреки Всевышнему, в пику Всевышнему, сделал всю статую из золота, из золота, как раз принесенного из храма, и это могло быть расценено как идолопоклонство, и они готовы прыгнуть в яму и сгореть за Всевышнего, за нашу веру, они падают, их бросают в эту яму. И очевидно, что это была не печь, а действительно яма, потому что на Новухаднецер, находясь на каком-то возвышении на своем троне, наблюдает за всем происходящим, и вдруг он произносит такие слова. Вот я наблюдаю за тем, что происходит в этой яме, которую раз, разожгли, растопили до такой степени, что люди, бросавшие, толкавшие Михаэ, на, на Ханане, и они... Э, сгорели буквально от языков пламени, <как> если вы в Израиле бываете на, бывали на огромных кострах, которые делают э, еще, когда я учился в Ешиве, еще в Браке были пустыри сегодня они уже все застроены И там были в 3-4 этажа, в 3-4 этажный дом э, воз, возле бейт Яков, гур, гурских девушек, там возле семинара, на этом месте были огромные пустыри, там были такие, такие огромные костры, что подойти на 50 метров невозможно было, так жар обдавал. Значит, в Кирацефере много таких пустырей, и там еще можно это увидеть и ощутить, в каждый лагба умер. Так вот, эти люди сгорели от настолько мощного пламени, те, которые толкали трех праведников еврейских в эту яму и вот на выходныйтро наблюдает за тем что происходит и говорит э, странно бросали троих а вижу я четверых и один из них подобен сыну всевышнего Спустя три стиха, это, по-моему, 24 стих или 25 спустя три стиха, 28, 3, 3 глава, 28 стих, там говорится уже, на выходное произносят другую фразу. Вот я вижу четыре силуэта, которые ходят в огне, и один из них похож на ангела Всевышнего. Вот говорит Мидраж, что в тот момент, когда он произнес, сказал, что один из них похож на сына Всевышнего, то есть он видел по какому-то, по каким-то внешним признакам, что это не совсем человек, там, и сияние, и прозрачность, и излучение какое-то, аура, не знаю, что он там видел. Он ощущал, что это не, не, необычный человек. И когда он сказал, что это сын Всевышнего здесь, к нему подлетел ангел и дал страшную плюху а плюху ему дал, а, смотрит ты что, что раз, можно так говорить, у Всевышнего могут быть дети, у Всевышнего мог быть сын, да? Да, Всевышний не нуждается в этом. Народ Израиля, да, дети э, по рождению Всевышнего, те, кто принял его, Тору, но не, не, не сын, рожденный Всевышним, этого быть не может, и э, поэтому он исправился, исправился, и уже сказал, он говорит, да, вот один из них похож на ангела Всевышнего. В общем, если Нехемия не исправил, к чему все это рассказывал, Нехемия, если Нехемия не исправил слова Корыша и сказал, что вот Корыш произнес, я отсылаю евреев, чтобы они возводили храм в Иерусалиме, там, где обитает Всевышний, то он знал, что он говорит. И Нехемия с ним согласился, если записал это так. Ну, а еще один источник, который не совсем источник, а намек, это Мидраш Раба на Шира Ширим, где говорится в стихе Широширим, вот Арэу, Ахаркатлейну, Мецитмина Вот он стоит за стеной, он за стеной плачет а, и, и наблюдает за нами сквозь щели. Всевышний здесь, он здесь, он здесь, он здесь в Иерусалиме, он здесь возле Храмовой горы. Понятно, понятно, что он наполняет весь мир? Но вот то особое проявление, то особое наполнение Шхины, как, как Шхина наполняла когда-то первый храм, это... Какое-то его проявление, какое-то его присутствие есть, оно осталось там. И вот он смотрит на нас из, из, как бы сквозь щели. Э, так что же? У нас есть несколько источников, которые нам говорят о том, что Шхина удалилась. Другие источники, как раз стихи, более авторитетные, чем э, Вавилонские Талмута или Медрошин, говорят, что Всевышний вроде бы как находится здесь точно находится, и нам нужно разрешить это противоречие. И отвечают наши мудрецы на это так. Есть Раббейну Бахья в книге сорок 46 глава, 27 стих, в том месте, где Раббейну Бахья объясняет, э, Рассказывает о 70 душах, о 70 евреях, которые спустились в небольшой семье, которая спускается в Египет и которая выходит оттуда в, э, в составе нескольких миллионов человек. И главное, это 600 взрослых мужчин, свыше, 600 тысяч взрослых мужчин свыше, выше, возрастом выше 20 лет. И, и на Баха объясняет так, что шхина... Э, э, Зачем нужно было вводить туда народ Израиля, вводить туда семью, развивать его? И нельзя было, может быть, эту семью как ввели, потом и вывести ее оттуда, и дать им Тору уже где-нибудь в святой земле. И рабын Махи говорит, что шхина – самое высокое проявление, Самое высокое присутствие шхины, самое качественное присутствие шхины, ее ее проявление в нашем мире, может быть только при присутствии 600 тысяч евреев. Вот когда эти шишимрибо, 60-10 тысяч, вышли из Египта, только тогда, то есть сейшник как бы ждал, он развивал народ Израиля, порождал его, увеличивал его, и только когда он дошел до такого количества, только тогда он вывел его из Египта и только тогда было возможным даровать Тору на Синайской горе. Но это самое высокое проявление. То есть дальше уже сколько бы евреев не было, и бля, инорад, а пусть будет их все больше и больше, но вот более чем то Ашрад шхина, присутствие, нахождение шхины в нашей среде, больше чем среди 600 тысяч евреев, более качественнее не может быть. А меньше может быть. И Рабейну Бахи говорит, может быть, и когда есть 40 тысяч человек, как вы думаете, почему он говорит именно эту цифру? Понятно. Зрубавель пришел с, в составе, с, с группой в составе 42 тысяч человек, чуть более 40 тысяч человек, и что не было среди Нишкины, была, говорит Рабейну Бахи. Более того, в Перке вот мы знаем, двое евреев, которые сидят и разговаривают между, говорят Диврей Тора, разговаривают о, о Торе, Шхина присутствует среди них И один еврей также у него И там тоже есть Шхина А представляете, есть известная Аллаха Которая в основном в литовских синагогах Можно ее увидеть реализацию Когда человек молится И сзади остается четыре За ним молится другой еврей Который еще не закончил Шмуна Исре, Молитву Амида 18 благословений э, Так э, известно, говорится, что Шхина спускается в его, далит амод, в четыре локтя вокруг него. Причем там делается не круг, а говорят, нужно провести четыре, вот есть, я стою здесь, четыре локтя, локтя сюда, два метра сюда, два метра сюда, в общем, в каждую сторону. И получается, что по диагонали мы еще выигрываем, потому что диагонали от меня да, до угла, получается, еще лучше, еще дальше. Да, угол, в, эту, в эту территорию, если виртуально ее вычислить, прочертить, нам нельзя заходить другому еврею. Поэтому все оглядываются, написано на и вообще не нужно оглядываться, чтобы не мешать ему, не сбить его кованот, не сбить его мысленно, только так вот боком посмотреть, боковым зрением, ну, как, где он там еще двигается, вот так, значит, а, ну, значит наверное, молится еще, да, если он уже стоит как-то ноги, ноги оторвал от своего местонахождения прежнего, да, так, значит, можно, скорее всего, он уже закончил молитву. Говорят, Шхина спускается к одному еврею в том место, где он молится. Вспоминайте книгу Шмуэль. Написано там, что значит, так, когда Хана приводит своего двухлетнего сына Шмуэля, начинающего пророка или подающего большие надежды, и он там сразу устроил переполох, потому что проявил свои великие знания в Торе и указал кое-что, что не, не сказал что, что, то, что говорить не нужно. И Элиакоин вообще хотел его, ну, убить он его не мог, но он говорит, я говорит, ему не прощу это а первосвященник, а Всевышний с небес на него что-нибудь потом пошлет, а я помолюсь за другого сына, и тебе Всевышний пошлет другого сына. И вот она начинает кричать, мама Хана, получившая ребенка спустя 20 лет бездетности, она кричит, да, и какого ребенка, который в два года уже про, показывает знания, как будто бы он гдолядор она кричит: Они, А Иша, Азот, паляльти имха базе. То есть, я та, 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 та женщина, которая молилась с тобой. Да, которая молилась с тобой. Теперь слово там имха написано неправильно, потому что думаете, имха там с буквой Хей э, 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 э", в конце. Нет. Они а, не, Иша. Там написано, там написано буква ⁇ Хей ⁇ А должно быть в конце не, не написано буква ⁇ Хей ⁇ Буква ⁇ Хей ⁇ гематрия 5. И получается, что она как бы намекает, пророк Шмуэль, который написал эту книгу, знал, как правильно писать. И Тосфот объясняет в трактате проход, что она говорит ⁇ Маза имха базе ⁇ я молилась с тобой. Говорит, я когда молилась, и ты сидела рядышком возле меня, просто уже... Я, мы закончили трапезу, это было в Шавуот по одному из мнений, более распространенному. И я потом пришла, к, к, приблизилась как можно ближе к мешкану. и ты сидел в это время там. Я молилась у входа в мешкан. а потом вдруг ты своим пророческим даром почувствовал, что спустилась шхина. Я еврейка, которая молюсь, значит, в мои дали там, в четыре локти вокруг меня спустилась шхина. И ты встал, сидеть там нельзя. Поэтому, из-за того, что ощущение, что святости шхины, которая спустилась вокруг меня, ты встал и вышел в пятый локоть. То есть, ты вышел на разрешенное расстояние, но и там уже можешь делать, что хочешь. Ходить, сидеть и так далее. Так, так что мы видим? Один еврей, два еврея 10 евреев меня да, достаточно для того, чтобы донести создать такой мощный ракетоноситель из наших молитв, чтобы они донесли э, любую молитву каждого из десяти на небеса 40 тысяч, 60 тысяч. То есть, говорит Рабейну Бахе, смотрите, господа, Шхина всегда присутствует, она всегда может быть, она может проявляться. Только это разные степени проявления, разные дорого, разные уровни ее. Ощущение, проявление. И, он, и потом он касается и нашей темы. Он говорит, что была Шхина во втором храме, но она проявлялась не постоянно. Иногда ее ощущали, как и в первом храме. Иногда не ощущали вообще. А иногда она, может быть, и была, но в славом проявлении. В таком, что мы и не видели, и не ощущали вообще ее. Не постоянно и в более слабых проявлениях. Это объяснение. Итак, шхина была, шхина есть, шхина будет. Я бы добавил от себя, что и по тому мнению, что раби Иван бар что Ковчег Завета находится в недрах храмовой горы, так и то, то место, где то Копор, это Капор, да мы читали, что шхина поднялась на небеса, тот источник, тот, э, тот, тот как, как говорит Анецив, и, и многие комментаторы в разных местах о том, что в принципе, что такое был храм. Храм – это было то место, которое ограждало и было создано для того, чтобы где был Гейхаль. Гейхаль – святая святых, а святая святых внутри ковча. А ковчак Завета – это место, где находятся Скрижали Завета. То есть, скрижали Завета и вокруг них все, вокруг них все вот эти вот слои, разные материальные и духовные построения, все это вокруг Ковчега Завета. И все это есть, все это есть в Святой Храмовой горе. И не просто так нам нельзя подниматься на Храмовую гору, несмотря на то, что вроде бы храм разрушен, и вроде бы там нет жертвоприношений и службы, но Храмовая гора продолжает обладать своей святостью. И тот, кто поднимается на нее, получают за это карет. Кроме тех, кто приносит жертву общественную. Например, Корбан-Песах. Потому что есть известная Аллаха. Тума утрабы цибур". Тума разрешена, то есть мы все обладаем сегодня нечистотой. Тума разрешена". То есть, как будто бы мы ходили на кладбище, как будто бы мы заходили в то помещение, где был труп, или участвовали в какой-то похоронной процессе, и все эти люди обычно приобретают статус тмеймед, обладающий тумой, нечистотой мертвого и от мертвых. И такому человеку нельзя подниматься на храмовую гору. Только когда он находится в обществе каком-то, в общине, они могут подняться и принести жертву. И даже сегодня это сделать можно, и мы будем об этом еще говорить в книге Эзры. Но сейчас переходим к э, как раз пасхальным жертвам. Мы остановились. Итак, мы закончили пять пунктов, пять моментов, о которых рассказывали наши мудрецы, которые не доставало во втором храме. Последний из них – это шхина. И мы остановились на стихе, 6, 6 глава, 19 стих. Там рассказывается о том, как был запущен в действие второй храм, введен в действие второй храм, был Ханукат Абайт, и были принесены пасхальные жертвоприношения. И совершили сыны Израиля изгнание, прошу прощения, жертвоприношения пасхальные в 14 день первого месяца, потому что очистили священники и левиты как один, все чисты и зарезали жертву пасхальную для всех сынов изгнания, и для братьев своих, священников, и для себя. И ели сыны Израилевы, возвратившиеся из изгнания, и все отошедшие от скверных народов земли и присоединившиеся к ним, чтобы искать Господа Бога Израиля. Небольшое введение в, в трактате Пара Нет такого трактата в Вилонском Талмуде, а есть мишна Там говорится о том, что есть разные виды сооружений для наших э... ритуальных служений. Один называется мишкан бышлемуто, Что такое мишкан Бешлимуто? Это тот же «Мишкан», который э, с Киния, которая была построена еще в моше в пустыне, по ее подобию был Мишкан какое-то время в Гильгале, потом он был в 369 лет в Шило, и пока не был разрушен филистимлянами, и вот Мишкан Бешли то это Огель, му... Огель Натуй построенный шатер, потому что Мишкан это был шатер, сверху не было постоянной стационарной крыши, а были различные ериот из различных материалов, шкур козих и тахашей, Э, в Шило уже были не деревянные стены, а каменные стены, но по-прежнему крыши не было, по-прежнему были те же ереоты. И вот такой мешкан, в котором есть внутри Ковчег Завета, он называется мешкан Бешли Мешкан в своей цельности, полный мешкан. Что-то можно приносить, какие жертвы? Все. Их очень много, классифицировать их э, уйдет много времени. Нужно чертить таблицы, смотреть и иметь их перед глазами, потому что жертв очень много. Но мы разобьем сейчас, для нас очень будет важно понять э, жертвы, э, какие можно было приносить в одном виде сооружений, в другом и третьем. Итак, у нас есть жертвы, которые постоянные, самые частые, самые необходимые. Обязанность приносить их всегда. Жертвы. Курбантамид. Утром и вечером. Например, в новомесячие Рашходыш приносит, как сегодня, сегодня Рашходыш э, Швад. Сегодня обязаны приносить жертвы. Э, когда был храм. Дальше есть праздничные жертвы тоже, постоянные. Теперь есть частные жертвы. Олот вынадарим. Надовод. Человек пообещал человеку хорошо живется, человек вышел живым из операции, после операции какой-то тяжелый из какой-то передряги заработал денег, хочет благодарить священника и пообещает что-то принести ему в жертву. Это вот частные, личные жертвоприношения. И есть общественные жертвоприношения. И почему нам важно именно вот эти три, 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 три вида этих жертв? Потому что Существовал мешкан Башли как говорит Мишна Пара. Существовал Бамагдулла. Что такое Бамагдулла? Бама – это подмостки сегодня в театре, так, театральные подмостки. Бама, ты веришь? Бама, на самом деле, это э, не курган большой с жертвенником, как, э, например, я представлял до какого-то момента, пока не где-то что-то там, э, ну, увидел правильный Деврей правильное объяснение этому. Э, Бамагдулла – это тот же Мешкан, построенный, как он есть, со стенами, с забором, с, 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 с шатром, но только внутри нету ковчега Завета. Такое, например, после разрушения храма Мишкана в Шилове с землянами, скрижали Завета, находились в Кириат-Ярим, там, где сегодня Теллистоун построен город, или Абугош, черкесская деревня, находился в одном доме, скрижали были там, и ковчег Завета. А Мишкан стоял в городе Нов, отдельная тема, опять же, почему это, так, так 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 произошло, но то есть был мешкан с жертвоприношениями, с жертвенником внутренним, но внутренним внешним, но без ковчега завета. И вот это место называется бамагдола. Так вот на это бамагдола можно приносить все тоже жертвы, кроме общественных жертв, которые не ограничены временем. То есть, допустим Жертва постоянная, ежедневная, утренняя, вечерняя, она ограничена временем, или у которой есть постоянное время. Новомесячи тоже ты не можешь принести посередине месяца эту жертву. У нее есть определенное время, как суббота наступает в определенное время с выходом звезд и заканчивается. Да, Моцарий да, также с определенным моментом, выходом звезд на небесах спустя сутки. Есть жертвы, которые можно было приносить, общественные жертвы, например, грехоочистительную жертву за какое-то общество, от, от общества, но ты ничем не ограничен, ты можешь принести ее завтра, ты можешь ее принести послезавтра, так вот эти жертвы Бамагдолла на больших, в большой жертвенник или центральный жертвенник, как-то перевести на центральный шатер без Ковчега Завета, вот там эту жертву принести нельзя. Была еще Бамактана. Бамактана это жертвенник, который каждый человек имеет право построить у себя дома. Когда был храм в шило, мешкан в шило, нельзя было принести больше нигде жертвы. Когда был построен первый храм, нельзя стало, не так же, и даже на Бамакдола, нигде нельзя было больше принести жертвы. Но в тот момент, когда был разрушен храм в шило, мешкан в шило, и был нов Бомак-дона вместо в Без без Ковчега Завета в это время можно было приносить жертвы на частных каких-то жертвенниках в каждом доме. Наверняка в каждой деревне был какой-то жертвенник. И там человек мог приносить какие жертвы? Собственные. Не корбан тамид Это центральная жертва только в центральном месте. Или баба макдола Только жертвы, как мы сказали, недовод какие-то пожертвования и олот, то есть какие-то от себя, от себя подарки Всевышнему, благодарность Всевышнему и так далее. <связывая> что у нас получается? У нас получается, что второй храм – это была Бамагдона, у нас была святая святых, у нас был храм у нас было здание Грехал, все было, все внешнее, внешне, еще и крупнее даже он был, да, все, стены, все отстроено, жертвенник внешний. Но внутри нет ковчега завета. Ну, только что мы сказали, так он там где-то внизу. Он должен быть здесь на месте, святая святых. Так это получается даже не мешкан, это не храм, это бамаг А как же они приносили пасхальные греха очистительные жертвы, о которых мы прочитали сейчас? Что это были за жертвы? Это были жертвы, неустановленные, непостоянные, с которыми нет проблемы во втором храме. Это были жертвы, которые были принесены, их написано, 12 жертв, которые были принесены за народ Израиля и за его грехи наших праотцов в первого храма, когда 12 колен грешили, а вода зора и дало поклонством. И вот сейчас, когда только храм был введен в действие, введен в строй, и появилась возможность приносить жертвы эти, Сразу же они были принесены. И остается у нас вопрос, а как их можно было принести? Такие жертвы, которые обладают статусом, входят в категорию жертв общественных, не личных, и жертв, которые не ограничены временем, или у которых нет постоянного времени, как их можно было принести в этом месте, в втором храме, где не было Ковчега Завета? И мы остановимся на этом и начнем следующий урок с объяснения, как они могли принести эти жертвы, как вообще евреи или коины могли очиститься, ведь не было. Ну, нужен пепел красной коровы, сожженной. Как они могли очиститься, как это происходило во временах Искияу, и почему нужно было принести именно жертвы вот такие, 12 жертв, почему было написано? сырый зим, козлов, коз, ну, Козловом, эз и заяток. Почему нужно было именно их, этот, этот вид жертв, этот, этот вид животных взять для этой жертвы, обо всем этом и о многих других интересных вещах мы поговорим в следующий раз. Спасибо за внимание, до свидания, до новых встреч.